0: Nueva etapa inédita en las relaciones entre España y Marruecos. Dijo el 20 de agosto el rey Mohamed VI. Utilizó expresiones como respeto mutuo, relaciones estratégicas, recuperación de la confianza. Mensajes parecidos a los utilizados ayer por el Palacio de la Moncloa para anunciar la visita de Pedro Sánchez a Rabat. Vamos a analizar esta nueva etapa que... ...se supone, se va a abrir la semana que viene... ...con la visita de Pedro Sánchez a Rabat... ...con Nurdín Muati... ...experto en relaciones internacionales... ...consultor marroquí colaborador de Atalayar.com... ...Nurdín Muati, buenas noches. Buenas noches,
1: Javier, encantado de estar con vosotros. Nurdín, sí.
0: que desde el punto de vista eh, marroquí... ...¿qué supone ahora mismo esta nueva etapa... ...el viaje por fin de Pedro Sánchez... ...el que España haya reconocido que la propuesta marroquí es una propuesta seria, creíble y realista para solucionar el conflicto del Sáhara?
1: Pues lo primero y lo que trasciende los medios oficiales marroquíes es que hemos logrado recuperar la confianza. La confianza que se había perdido cuando España ocultó a Marruecos pues, la llegada del jefe del Polisario, una organización armada que pues, se declara enemiga y de facto es la enemiga de Marruecos, y que, en fin, que esa confianza, porque Marruecos ha mantenido durante los últimos años una colaboración muy estrecha en España en el, en el ámbito de la seguridad y la defensa, la lucha contra el terrorismo, y de repente con ese hecho que ha ensombrecido todo lo, lo que ha caído en estos últimos años, de, pues ahora se recupera esa confianza y con la base de esa confianza, de ese compromiso mutuo de pues establecer un diálogo sincero, sereno, pues se abre, una se abre una etapa con muchas oportunidades para ambos países. Yo insistiría en que aunque hubo el incidente, ese incidente y es que ha ensombrecido parte de, la, de, la, de, la, de las relaciones que estaban avanzando entre ambos países, pues este año, por ejemplo, uh, las exportaciones españolas a Marruecos han, pues, han sido un récord. Más de 9.500 millones de euros de exportaciones de empresas españolas a Marruecos. En el ámbito comercial las relaciones siguen y tenemos muchas oportunidades conjuntamente y creemos que este es el paso, un paso crucial para afianzar esa alianza estratégica global, es decir, que juntos España y Marruecos pueden pues, suponer una, una potencia comercial enorme de exportación hacia terceros países. Y creo que eh, yo insistiría sobre la confianza, que han recuperado la confianza, basada en ese diálogo constante que debe de imperar y no tomar, como dice bien el comunicado, decisiones unilaterales como la fue, por ejemplo, la acogida del líder del Frente Polisario.
0: Esas eh, acciones unilaterales, eh, Nurdín, sí. se interpretan aquí en, en Madrid con que hay garantías de que no va a haber acciones unilaterales, por ejemplo, Ceuta, Melilla, las aguas territoriales de Canarias. ¿Crees que ese compromiso por parte de Marruecos de no, te, de no realizar acciones unilaterales, es decir, de respetar el status quo actual, eh, se, man, se va a mantener, es un compromiso firme.
1: Pues gran parte del prestigio que tiene Marruecos a nivel internacional y principalmente en las naciones avanzadas como son Estados Unidos y Francia es que Marruecos pues, cumple siempre lo acordado. Y en el tema pues, de las aguas, por ejemplo, la demarcación de las aguas atlánticas, de los límites entre pues las fronteras marítimas de Marruecos y de Canarias, pues Marruecos lo dejó claro. Además, el ministro dijo que siempre nosotros acudiríamos al diálogo y además a la legislación marítima internacional en materia de limitación de aguas. Eso ha sido claro. Y entre, en lo que intermiente a Ceuta y Melía, aunque a veces hay declaraciones de políticos que no es la posición, digamos, oficial, pero que en el marco del diálogo siempre se va a llegar a un acuerdo. Y creo que no hay... No hay, no hay ese aspecto Marruecos... Uh, ...yo siempre digo que Hassan II hace muchos años... ...cuando ya se hablaba de España de costa co soberanía ...sobre Gibraltar, Hassan II... ...el rey de Marruecos, el anterior rey de Marruecos... ...pues insistió sobre ese aspecto... ...que podía ser una vía a explorar conjuntamente... ...de co soberanía sobre las dos ciudades... ...pero es un tema menor... ...delante de los desafíos más grandes que tenemos actualmente... ...la guerra en Rusia... Uh, el tema comercial en el cual quiero insistir, las relaciones económicas entre ambos países son estratégicas y, pues, y el desarrollo en ambas orillas eh, del Mediterráneo pues, depende en gran parte de esa alianza estratégica hispano-marroquí. Marruecos es un país que ahora pues, es el garante de la estabilidad en esa zona eh, tan sensible que es el sur del Mediterráneo y más teniendo los problemas que tenemos en el Sahel, son países con una inestabilidad creciente como puede ser ...Argelia, la inestabilidad ya imperante en, en Libia... ...y Estados Unidos lo ha comprendido así... ...y por eso apoya el plan de autonomía... ...y, Mar y España no podía quedarse rezagada... ...ante lo que pues Alemania... ...con un gobierno socialdemócrata... ...con una ministra de Asuntos Exteriores de los Verdes... ...insistiendo que el único plan viable y realista... ...es el plan que ha avanzado Reino de Marruecos... ...en concerniente al sahara Marroquí. ...y creo que España ha dado ese paso... ...es un paso valiente teniendo en cuenta que uno de los valedores a nivel de España del Frente Polisario, que al final el Frente Polisario es una entidad vacua que está dominada por Argelia, porque aquí el país que interviene directamente en todas las decisiones de la milicia del Frente Polisario es Argelia. Y como lo ha dicho también a nivel eh, Estados Unidos, es decir, las negociaciones, Argelia debe de ser presente, porque ya el conflicto ya no es con una minoría separatista, Uh, que buscan la independencia en el sur de Marruecos, que son una minoría, porque la mayoría de la población pues, apuesta por Marruecos, sino que es un tema de enfrentamiento de Argelia, de su visión un poco vilicista hacia el reino de Marruecos. Y creo que ahí está la clave. Aunque uh, España ha dado este paso, al final, Uh, hay que situar muy bien el conflicto este y es que Argelia no quiere dar el paso. Argelia mantiene ese conflicto porque por intereses de política interna de desviar un poco la atención de su ciudadanía hacia un conflicto que ya dura muchos años y que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque Marruecos también es un país que está caminando, como lo hizo España en su momento, hacia el Estado de las autonomías, la regionalización avanzada. Y creo que ese es el marco adecuado, ya más realista, y además que salvaguarda los intereses también de España y de otros países europeos, porque es una zona muy sensible y que hay que evitar de crear entidades vacuas que sirvan para que mensajes radicales o fanáticos o de guerra se instalen y desestabilicen toda la zona del sur de Marruecos, eh, del Sáhara de, y del Sahel, y eso degenere en migración, en terrorismo y en otros fenómeno que nadie quiere.
0: Ahí la, la cuestión Nurdín es, bueno, que entre todos deberíamos poner nuestro granito de arena para que Argelia y Marruecos, en este caso eh, da igual de quién fuera la iniciativa, recuperaran las relaciones, porque eh, de todos es sabido que la apertura de esa frontera entre Argelia y Marruecos sería muy positiva para muchas personas, para tanto ciudadanos marroquíes como, como argelinos, que ese acuerdo le daría al Magreb una interlocución muchísimo, con más peso y con más influencia en la Unión Europea, por ejemplo, y sobre todo, lo has mencionado tú, a la hora de controlar a esos grupos terroristas en el Sahel que amenazan con desestabilizar la región y hay que tener claro que la desestabilización del norte de, de África es la desestabilización bueno, de Europa, yo diría que casi de todo el mundo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Su Majestad el Rey Mohamed VI ya en, el, en su mensaje de la fiesta del trono tendió la mano hacia Argelia, pero hubo silencio y además hubo declaraciones aún más belicistas desde el régimen que gobierna Argelia. Desgraciadamente, Argelia además es un país hermano de Marruecos, compartimos historia. Uh, Marruecos participó activamente en la independencia de Argelia apoyando al FLN, pero... Uh, ya conocemos un poco la política interna de Argelia, hay una oligarquía militar que sigue gobernando, que tiene una visión ya de tiempos de los dos bandos, uh, ya sabemos que la mayoría se formaron en Rusia a través del KGB y siguen teniendo esa visión un poco del mundo en dos bandos y que ellos pues están, uh, en fin, están defendiendo un bando que, que ya es historia, es decir, Marruecos ha hecho, lo que tenía que hacer, el rey, el máximo jefe de Estado, ha tendido la mano, pero no ha habido respuesta de Argelia. Porque Argelia también tiene una situación interior que busca un poco lo que dicen los franceses, los susupas de Chapman, es decir, una, para, que sal, para que salga la presión interna, pues busca pues, que desviar la atención de su población hacia un conflicto y hacia un enemigo que no lo es, porque ya les digo, insisto, el pueblo argelino es el pueblo hermano de Marruecos, se han intentado hacer muchas iniciativas, la más importante es la del Rey, tendiendo la mano y invitando a abrir una nueva pues, etapa en las relaciones bilaterales, pero Algeria no quiere, por, por razonamientos, ya digo, de otra época, de otro periodo que hemos superado y que debemos de superar, y además, la, 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 me consta, Además, por las declaraciones también de la administración norteamericana, que insisten que Argelia pues, debe de bajar un poco el tono, ese tono de defensa hacia Marruecos, y que en su beneficio pues, debería de buscar pues, una alianza también con Marruecos. Es decir, Marruecos es un producto muy importante uh, en temas agrícolas. Argelia está importando muchos productos uh, de agricultura, de alimentación, sufre una penuria muy importante en algunos productos básicos como es la leche y tiene al lado un productor, un país que está dispuesto a trabajar con ellos y, en fin, hay una cierta complementariedad. pero eso ya depende de los dirigentes de Argelia. Marruecos, ya digo, ha sido un gesto muy importante de Su Majestad el Rey en el discurso de la fiesta del trono, pues de, de lanzar un mensaje de paz, de apertura, pero desgraciadamente desde la parte argelina pues siguen, un poco apoyando a esa milicia de mercenarios si es el frente por necesario y, y, y incitándoles un poco a una guerra que es una guerra ficticia, porque en el terreno ya no cabe guerra porque la superioridad militar es muy grande y en fin, esperemos sí. que también la Unión Europea haga de presión sobre Argelia para que un poco avance en ese, en ese diálogo con Marruecos y la posibilidad de ...de la apertura de la frontera de
0: Porque además eh, en la solución de este conflicto... ahí ...lo que se puede esperar es que Naciones Unidas... ...convoque la Mesa de Ginebra... ...como ya hizo en dos ocasiones anteriores... ...para poder negociar y solucionar un conflicto... ...en el que ganarían los miles de saharauis... ...que malviven en los campamentos de Tindú... ...porque yo ahí he visto como Marruecos ...tiene preparado lo que es la reagrupación... ...familiar, viviendas, empleo lo que es educación y, y, y sanidad para que se produzca la reagrupación familiar, que es lo que los saharauis quieren, ¿no?
1: Exacto, Marruecos ya lleva años desde el discurso de Hassan II, en el cual pues secretó cierta amnistía, una, una amnistía hacia la gente que quisiese volver de los campamentos, y es lo que ha ocurrido en los últimos años, la gente desconoce en España que ha habido gente que es con una duras penas ha logrado escapar de los campamentos de Tinduf, Los campamentos de Tinduf están controlados por la guerrilla del Polisario y por la gendarmería algerina que no deja que nadie circule libremente o que quiera volver, retornar libremente al sur de Marruecos. Y es lo que ha ocurrido en estos últimos años. Hasta importantes dirigentes del Frente Polisario, que son fundadores del Frente Polisario, han vuelto a Marruecos, viven bien, Ahí disfrutan de la prosperidad que está conociendo esta región. Marruecos ha invertido mucho dinero en sus provincias del sur. Uh, tú has tenido ocasión de visitar Dajna, de conocer el gran desarrollo y la gran inversión que ha hecho Marruecos en ese territorio. Y uh, sigue abierta la puerta. Lo que pasa es que, desgraciadamente, Argelia impide que la mayoría de la población pueda volver. Uh -huh. Y volviendo un poco a la mesa de negociaciones, Argelia no se quiere sentar. Argelia dice que no es parte. ¿Cómo no, que no es parte? Si Argelia, desde el 66 cuando Bomidien empezó ya a apoyar al Frente Politario, que era un grupo yo, de jóvenes con ideas marxistas, que empezaron un poco luchando contra la colonización española, y después pues, acabaron desgraciadamente en manos de Argelia, y Argelia sigue Y, y, mataron,
0: y mataron a muchos españoles en aquel periodo, sí,
1: sí, sí, más de 350. por desgracia. Sí, desgraciadamente, además los acribillaron, literalmente, a los pescadores, a los trabajadores de Fusupucra, en Nayun, eh, que es también una parte de que una parte de, la, de los políticos españoles buscan blanquear, principalmente la extrema izquierda, buscan blanquear los, los crímenes del de Polisario. El Polisario, una organización que ha estado entrenando, que en Argelia Argelia acogió y dio apoyo también a ETA, que se entrenaba junto a los, eh, a los milicianos de, del frente Polisario. En Marruecos nunca ha acogido a ninguna organización independentista, ni vasca, ni, ni catalana. Y Marruecos, en su política en los últimos años, es un país, yo digo, que no ha cambiado de esa política, un país serio que respeta la legislación internacional y así la administración norteamericana, que es la potencia, caramos o no, la primera potencia a nivel mundial, lo entiende y además Biden no ha cambiado ninguna coma de la declaración que hizo el presidente Trump. Además, cada día ellos, además, se consta por los hechos, porque hay inversores norteamericanos que están invirtiendo en Dajla, que están viniendo a la IUN, al sur de Marruecos, afianzando esa soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur y están diciendo lo mismo, que este conflicto no tiene razón de ser y que Argelia pues debe de sentarse a las negociaciones y acabar con este tema porque son ellos los que controlan de facto al frente polisario y los que están interesados, entre comillas que siga este conflicto Ajá. por razonamientos de política interna argelina.
0: Nurdimo a ti. muy clarito todo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y muy buenas noches
1: a vosotros, muy buenas noches